0: Tá aí, iniciando mais um Heavy Hour, heavy Hour ao vivo de quarentena. Dia a mesma opinião, textual, na banca, é veja bem que época... Dia 76 do diário de bordo do Heavy Hour ao vivo, gravado do estúdio Monstro, direto da Comuna do Arvoredo, do Centro Histórico de Porto Alegre. Estamos seguindo. Estamos seguindo com o que a gente pode sempre nos nossos canais de comunicação que começam quartas-feiras 20 horas na Rádio Com 104.5 FM de Pelotas, também quartas-feiras 21 horas na Rádio Armazém.net de Santa Maria, quintas 20 horas na Ipanema Comunitário 87.9 FM de Porto Alegre, sabadão clássico na Rockpedia a Rádio Rock da Internet e domingueira na Rádio A Voz do Morro 88 Ponto 3 FM de Porto Alegre, 19
1: horas.
0: E esta produção do coletivo Catarse vai ao ar aonde mais Billy. Ela vai
2: no Mixcloud do coletivo Catarse, né? Ela também vai no uh, no Anchor. Que daí ele vai pro Spotify, Deezer, Google Play, Google Podcast. Não, Google Play, não. Google, Google Podcast. podcast é. e
3: Apple Podcast, né?
2: Esse é o, o efeito aqui da
0: cerveja
3: é. que a gente já tá tomando e deu um acidente. Entre, ali, mas, várias,
0: né? outras Entre várias outras plataformas de podcast, mas também no repórterpopular.com.br, E sites afim. Isso aí. Bueno, de... Ó, a fungada aí já anuncia aí no fundo, Marcelo Cogo está com a gente. <risos> <risos> segue, um confinado. Aqui. segue confinado, né, Marcelão? Segue, segue, é, segue, segue purizado, confinado é. e bem, 100% você? com Rinite, né? Será
4: que a gente vai ver o Marcelão aqui no estúdio? Nunca mais.
5: neve é
4: até até porque o que
0: eu tô vendo aí vocês não estão
5: usando máscara né eu não vou pro estúdio com nenhuma nós já somos só na rua usaremos máscara
0: não máscara tomando álcool aqui é nós já estamos tomando Se álcool nós somos pessoas autênticas nós já não precisamos de máscaras máscara. <risos> não usamos
5: máscara
0: só na rua só na rua bom oh, já estima. ouviram todas as vozes junto Paulinho Betanzo Clementine Camor a antropóloga olá. E Bruno Pedrotti aqui do lado. Ariane, Bruno, nem com sério. Nesse, é você, nesse Bruno.
5: Aí.
0: E o programa de hoje, Clementine Tincamor. É. Então,
5: hoje vamos remontar as origens da luta Não, de classe.
2: Vai. Alguém tem que trabalhar nessa cooperativa.
5: Isso, aí veio só...
2: Pá! Que ruim.
5: Mas então, a gente vai falar hoje do 1 de maio. E temos conosco o Alison Alisson Bentlin, que é professor de História em Canoas. Está ah, cursando vai, mestrado de ensino de História na URGS e está sendo especializado em Direito de Processo Constitucional. Fala para nós aí. Olá. E
6: daí, boa. Guarda para fora. Boa noite, boa tarde aos nossos ouvintes aqui da rádio e do nosso programa. E vamos hoje, então, debater um pouco sobre o 1 de maio. E a, e a ideia do que foi este, este, este dia tão emblemático para a luta dos trabalhadores e trabalhadoras no mundo inteiro
5: Pois é, e estamos também com o professor de Sociologia da Universidade da Fronteira Sul, o Cássio Brancaleone fala para nós
7: alguma aí, coisa? Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia, Mas, boa, boa dia, tarde, aí. boa noite,
0: Saravá o Cássio que já esteve aqui com a gente, não? Estava conosco Sim. para falar
5: sobre o movimento sabatista aí faz um tempo atrás.
8: E...
0: Eu sou reincidente é... nesse crime. <risos> é isso aí, Heavy Hour sempre do crime. E também tem muita música Heavy aí. Quem acompanha a gente sabe que tem muito som. A gente. Tá por, passando por diversos momentos obscuros, difíceis, né, uh, que nos est estão levando diversas pessoas. Entre do, eles, Aldir Blanc. É, no programa né? de hoje ah. a gente vai ouvir Aldir Blanc, né, a gente vai ouvir um som uh, imortalizado na voz de Elis Regina. Isso, que nos representa muito, né, Isso Google? vai ficar lá no final do programa, né, isso, então, deu, não vou tô... nem falar... E Cada também... vez mais, mais
8: contemporâneo, mais João, atual, e, né? E o João é Bosco, incrível. né,
0: cara? O João Bosco, que era um grande parceiro do Aldir. E para começar o programa, a gente vai de rempadura, proletariado.
2: Nem vai dar tempo de falar, né?
0: Precisa falar aí. ou a, falar, falar, a música a fala, mesmo A música baby? fala por cima. Então velho. vamos lá. iniciando com todo num baita dum jabá, jabá colê da Rempadura, que também fazia horas que não tocava é, aí, né, um Bilosca?
7: E esse disco aí do Manifesto, ele fez quatro anos agora em 2020.
0: Ou seja, ele é lançado no meio do golpe. No meio do golpe, antes do golpe, né, 1 de maio, O golpe lançado... começa em 2015. É, Tem certo, gente é, que certo. diz que em é 2013, inclusive. É, lançamento dele. Eu 1 acho 1 de que o
4: golpe maio, começa ele... no final da eleição, logo que, um pouco depois que Joaquim Levy é anunciado, né? Anunciado como ministro da Economia, Ou seja em 2012. Estava... Ah.
3: Tamo mal. Esse golpe
5: então, é isso, vamos, vez, podemos, podemos voltar para 1886, então, para retornar às origens da luta de classe? Por favor, quando, quando
0: tudo era bom, né? Nós, nós éramos quando, todos felizes.
5: Quando as pessoas lutavam, saíam para a rua para lutar. E então, vou chamar o Cássio já para nos falar um pouco da, da história do 1 de maio, que, que tem suas origens na, no movimento mais anarquista, não só... Nos Estados Unidos, mas no mundo todo, né? inclusive em Latinoamérica. E, bom, nos contar um pouco sobre, sobre a história dos martírios de Chicago e como isso todo tem teve seus impactos aqui no Brasil. Eu chamo os dois, né? o Alisson também, para falar. Vai lá, Cássio. Como
7: Começo começar, eu? Sim, vai, Cássio. É você. Tá,
0: beleza. É, o quê? 60 segundos? Não, não, tenho um bom <risos> tempo. Vai falando. é. Né?
7: Vou poder de síntese, né? É... Bom, pessoal, mais uma vez aí, um, é um prazer, uma satisfação enorme estar com vocês aí, compartilhando esse espaço aí, né? Essas emissões radiofônicas é, internéticas. Ah, sobre, sobre a luta do 1 de maio, eu acho que é, que é super importante, uh, além de retomar né, a história, a genealogia, é, a simbologia, é, o que, que significa esse processo que que é mais do que uma reivindicação, uma expressão né, de, de um processo de autoconsciência do próprio trabalhador enquanto um agente político, é, é também relevante fazer uma distinção entre essa essa jogada semântica, essa brincadeira né, de semântica que muitas vezes nós encontramos é, da parte de governos e dos partidos políticos e mesmo entidades sindicais, que é traduzir, ou ler, ou entender ah, o dia do trabalhador e da trabalhadora, como o dia do trabalho. Né? Acho que isso é uma, uma, uma construção retórica muito perigosa. Né? Uma captura, inclusive, do legado do que foi e do que representa é, o primeiro de março. Bom, como, como não joguem cerveja no computador de novo, hein? <risos> Cuidado com a cerveja, menino. Eu estou
0: discutindo isso aqui. <risos>
7: Bom, então, é, fazendo uma, 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 bem, uma rápida genealogia, né, o, a história do, do 1 de maio nos leva a, a uma, um evento né, que ocorreu em Chicago, né, no ano de 1886, né, que se iniciou no 1 de maio, né, justamente, é, e culminou na prisão né, de, de 31 companheiros é, trabalhadores sindicalistas, a grande maioria esmagadora anarquistas, dos quais oito foram condenados, né? é, entre as condenações cinco é, foram executados em, em, em praça pública. Né? Uma era muito, aquela época era muito interessante gerar comoção popular vendo as pessoas penduradas, né? sendo enforcadas é, como um evento é, para poder estimular os valores da família, os valores da solidariedade social. Ah, e
5: ele, eles foram é, acusados né? para
7: nossa sociedade
5: foram acusados e, de pertencer a uma é, sociedade secreta, outros, né?
7: É. E os, dos 18, então, cinco foram enforcados E 3 é, foram ah, ah, condenados à prisão perpétua, né? É, claro, dos cinco enforcados, isso é interessante Um deles, chamado Augusto Spies né? Não, é, Luiz Ling, na verdade, né? Um deles é, não resistiu à pressão né, De ser fisicamente visto pendurado né, na forca E ele se matou antes da, da condena, né? Bom, então os mártires de Chicago, cinco assassinados e condenados pelo Estado é, nos Estados Unidos em 1887, ou seja, a condena aconteceu um ano depois da, das movimentações, eram todos militantes anarquistas. Tá? É, um dado curioso, a maioria deles eram trabalhadores tipógrafos de imprensa ligados aos meios de difusão jornalística, ou seja, eram oradores e pessoas que escreviam né, é, materiais de caráter anárquico, e, e depois, da, da não, não depois, durante o próprio processo judicial, né, que foi completamente forjado, testemunhas compradas, ou seja, a acusação é de que eles foram responsáveis pela explosão de uma bomba em High Market, né, no dia 4 de maio de 1886. Né, ou seja, quatro dias depois da primeira manifestação, da primeira grande manifestação, na qual, através da ação direta, os trabalhadores realizaram a jornada de oito horas de trabalho. Na verdade, isso uma coisa que é importante também é assinalar, né? A, a, o 1 de maio de 1886, em Chicago, foi a primeira vez na história da classe trabalhadora na qual os operários, né, é, organizados, então, por lideranças, naquele momento, majoritariamente anarquistas, realizam, via ação direta, a jornada de oito horas. Eles trabalham oito horas, deu oito horas, saem da fábrica e acabou o trabalho, né? Então, não foi nem um pedido para legislação, não foi nem um pedido de que não, porque o Estado tem que votar leis, não. É o seguinte, A argumentação era, olha, não é digno trabalhar mais do que isso, porque eles tinham o um entendimento de que, digamos, as 24 horas né, é, da vida de um trabalhador de uma trabalhadora deveria ser equitativamente divididos entre 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer e cultura, entretenimento, entretenimento educação, etc, etc, etc era a concepção que também não foi produto daquele momento, daquele 1 de maio de 1886. Isso tem a ver com o um processo de luta que vai lá no século XIX ainda, né? nos anos 40, quando vários trabalhadores iniciam o questionamento do processo né, que já era naturalizado daquelas jornadas de trabalho que quem já viu os, os filmes do Chaplin, Germinal etc, 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 sabe que durar ou leu alguma coisa de livro de história que alguma coisa que está entrando em extinção livro de história parece objeto raro é, parece que é religioso hoje é, vai perceber que as jornadas de trabalho podiam durar 16, 17 18 horas, e isso era o natural né? então essa é a importância digamos do, do 1 de maio esses cinco é, condenados e né, os outros 3 os cinco assassinados pelo Estado, pelo terrorismo do Estado, né? e os outros três que foram é, condenados à prisão perpétua, eles representam, então, uma punição é, a, a um setor, digamos, mais consciente da classe trabalhadora, que era é o setor ligado ao movimento anarquista. É, e desde então, a, a, três anos depois, dois anos depois, na verdade, é, em 1889, né, se não estou equivocado, há uma reunião da Segunda Internacional, ou seja, a Primeira Internacional, que é uma outra história que depois a gente pode contar, né, que era uma organização internacional de trabalhadores, à época, é, controlada, não, mas hegemonizada pelos partidos socialistas. Ela que vai, uh, digamos, impulsionar uh, esse, essa data como uma data de é, luta, uma data ligada a. a a reivindicação dessa capacidade de autoconsciência do trabalhador em relação à sua importância na sociedade. Ou seja, ele produz a riqueza da sociedade, logo ele merece, o opinião, essa riqueza.
0: Mas tudo isso Pô. foi conquistado fácil, né? Foi só sentar com as pessoas lá, negociar e tal, e aí tudo foi resolvido, não foi
7: isso? Então, aí um ponto interessante, né? A acusação. Agora tu né? tem 30 segundos. Agora é 30 segundo. A acusação de Chicago, de, de Heimart, era bomba. Uma bomba explodiu. Até hoje ninguém sabe quem, quem estourou a bomba. Provavelmente foi a polícia. A mas, gente enfim. sabe. É. Tem algumas que vocês já conhecem também, né? A gente a sabe, gente... mas
0: não sabe provar. Mas a gente sabe. É, não
7: sabe. Exatamente. É difícil provar. Né? De todo ah. modo, é... Alô, Cássio. O que antecede a, o protesto do 1 de maio de 1886 é um conjunto de manifestações que vão, repito, Desde a década de 40 do século XIX, ou seja, durante 40 anos né, de protestos, aglomerações de trabalhadores, marchas pacíficas que são reprimidas, onde há fuzilamento de pessoas, onde há tortura. Então, uma sequência de atos repressivos que culmina né, no, no, no assassinato dos machos. O, ou seja, que
5: era, era legítimo também jogar uma bomba na polícia, né? De qualquer Com forma. <risos>
7: aliás, esse, isso é interessante se algum de vocês tem curiosidade de depois ler a defesa dos trabalhadores que foram executados e aprisionados em Chicago vocês vão ler exatamente isso, olha é, tem que cortar, né, desculpa então,
0: tá bom. não, aí tu, aí tu fala na volta Wilson das Neves, ah. o dia em que o morro descer ah, vamos ver esse dia, e Fito Paz da Ciudad Liberada voltamos no segundo bloco
3: O ensaio geral E cada uma da escola será uma quadrilha A evolução já vai ser de guerrilha E a alegoria é um tremendo arsenal O tema do enredo vai ser a cidade partida No dia em que eu for o foro comer Na avenida se o morro descer E não for carnaval O dia em que o morro descer E não for carnaval e cada uma ala da escola será uma quadrilha, A evolução já vai ser de guerrilha, E alegoria é um tremendo arsenal. O tema do enredo vai ser a cidade partida, No dia em que o foro comer uma avenida, Se o morro descer e não for carnaval virá de curtiço, sua alagado e favela mostrando a miséria sobre a passarela sem a fantasia que sai no jornal vai ser uma única escola uma só bateria quem vai ser jurado ninguém gostaria que desfile assim não vai ter nada igual não tem órgão oficial. Nem governo, nem líria, nem autoridade que compra essa briga Ninguém sabe a força desse pessoal Melhor é o poder devolver esse povo alegria Senão todo mundo vai sambar no dia que o morro descer e não for carnaval O dia em que o morro descer e não for carnaval Ninguém vai ficar pra assistir o desfile final na entrada rajada de fogos pra quem nunca viu Vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil É a guerra civil, o dia em que o morro descer E não for carnaval Não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral e cada uma ala da escola será uma quadrilha, a evolução já vai ser de guerrilha, e a alegoria é um tremendo arsenal. O tema do enredo vai ser a cidade partida no dia em que o coro com mesma avenida Se o mundo descer e não for carnaval o povo virá de curtir sua largada e favela. Mostrando a miséria sobre a passarela Sem a fantasia que sai no jornal Vai ser uma única escola, uma só bateria Quem vai ser jurado, ninguém gostaria Que desfile assim não vai ter nada igual Não tem órgão oficial, nem governo, nem liga Nem autoridade que compra essa briga Ninguém sabe a força desse pessoal Melhor é eu poder devolver pra esse povo alegria. Senão todo mundo vai sambar no dia que o morro descer, e não for carnaval.
9: Em Parque Patrícios, na cidade de Buenos Aires. Um refugio para a gente que não tem a nadie. Vivir e morrer na calle, allí sempre fui feliz. Vivir e morrer na calle, que delirio sin ti. Estás no el Club Calavera En el refugio Monteagudo te abraçam com o coração Fui a cantar uma noite com o piano. E um cartel escrito com dolor decía que a calle não é um bom lugar para vivir, muito menos para morir. Transmítelo, transmítelo. La belleza. La calle. Os fachos de mierda Nacer, vivir, amar, morir Nadie entiende nada Tu deseo Pasan bien, estão buscando un lugar, una casa en donde poder vivir, vivir real, de verdad. Un techo onde rezar a Dios y tomar algo del sol. Duele tanto un plato de comida, el hambre vive en el estómago, vivir y morir en la calle. O sol, o cielo, o vino e a primavera Amando-nos salvajemente Bajo esta estrella que nos quema
0: Heavy Hour retornando no segundo bloco, nós terminamos o primeiro bloco com um petardo que já tocou aqui no Heavy Hour né velho, Da Ciudad Liberada música. de Fitopaz, e o seguinte eu quero dizer pra vocês que eu já assisti ao vivo Fitopaz no anfiteatro Pôr do Sol em Porto Alegre, durante um Fórum Social Mundial, saca? e, e vou dizer outra Aqueles que odiavam o Fórum Social Mundial são os que governam Porto Alegre hoje. Naquela época, Porto Alegre era uma cidade a fuder demais, assim.
1: Pra caralho!
0: Hoje, Porto Alegre é uma cidade de merda e não é uma cidade liberada. Sou, sou,
5: bolo, de mim. Será que é e
0: aí, Marcelão, tu que sugeriu, né?
4: Ah, eu sugeri justamente porque é. numa das partes do refrão... É, o Fito canta para nós que é preciso pelear contra os nazis e los fachos de merda para a gente retomar a nossa cidade liberada. Não essa liberação, a liberação que busca o lucro, que busca o benefício do capital, como é a liberação que o Marquesã permitiu na nossa cidade a partir de ontem, né? e que infelizmente vai nos trazer muitas mortes e muita infelicidade na cidade mas ela é liberada de verdade, liberada para o povo, liberada para a gente demonstrar os nossos afetos, para a gente poder se encontrar e celebrar a vida. Essa cidade que a gente tem que ir para a rua, sim, pelear por ela.
5: Isso aí, muito bem.
0: Bom, e falando em, em pelear, pra gente contextualizar então aqui quem tá pegando a gente aí nas rádias no segundo bloco, tipo... a gente tá explicando, né, velho, por que que o primeiro de maio era algo do passado e hoje é uma coisa muito mais evoluída, né, Nunca, já não acontecem mais as mesmas coisas, naquela época em 1886, ela vai pedrada, a galera sentou lá com os patrões e decidiu o que, que seria legal, eu me lembro do Cássio falando aqui que bateria 8 horas por dia de lazer e tal, então hoje em dia, né, com as reformas trabalhistas no Brasil a gente conseguiu evoluir, de... não é isso? Eu estou entendendo errado? Hein, Alisson?
6: Infelizmente boa, boa tarde, boa noite, bom dia para todos, infelizmente nós estamos retornando a essa fase pré-1886 com a perda e a retirada e a supressão de diversos direitos trabalhistas, em especial a questão da jornada de oito horas, que, que foi importante, que o professor Cássio tinha colocado, da, que é, uma, é, uma, é uma, um slogan que vem do movimento operário no, e do movimento de trabalhadores da Europa, ainda no início do século XIX, quando um, um socialista utópico, Robert O, em inglês, eh, propõe, então, a jornada de oito horas eh, de trabalho, oito horas de lazer e oito horas de descanso. Ou seja, está incluído dentro da classe trabalhadora a perspectiva do lazer, da cultura, da formação e do entretenimento para o povo, né? Eu acho que uma coisa importante da gente recuperar é essa política da desmemória. Né? A gente tem uma desmemória, uma política de esquecimento uh, da nossa própria história. E quem não conhece a história, ela acaba uh, não valorizando os direitos que que possui. Eu acho, que, talvez um dos, um dos motivos pela reforma trabalhista no Brasil ser tão ser tão aprovada de forma tão rápida e tão surpreendente é, é esse descompromisso histórico com que as pessoas têm uh, e uh, uma política de esquecimento por quê
0: não é porque os caras que estão lá são os donos dos meios de produção ou digamos os, os ou representam esses e dizem olha eu tô legislando a meu favor e contra os empregados? Eu acho que eu, eu, tem esse viés. Os acho que um, meus empregados? Eu acho que é um pouco mais, é um pouco mais que isso.
6: Por exemplo, tais medidas, por exemplo, na França, em outros países, que tem uma política uh, de manutenção da memória histórica muito presente, eu acho que isso já é mais difícil. E nós. Vou perguntar
0: o microfone para ele, que tá falhando
6: Pela, pela não. Uh, por, essa, por essa política de desmemória que a gente tem e de esquecimento acaba, a população acaba achando que esse direito não é uma conquista, que foi uma benesse e assim como uma benesse ela pode ser concedida, ela pode ser tirada automaticamente, porque tu não se identifica com a própria conquista, né? Então não tem esse laço. Isso foi feito historicamente de desnaturalizar, eu acho que é importante a gente frisar a recuperação desse dia 1 de maio esse esse dia, uh, é o 1 de maio ele é um, um dia uh, uh, histórico de luta de trabalhadores e não é, não é por uma exemplo, festa. não é uma festa ele não é uma, uma uma comemoração e que foi transformado no Brasil com uma, uma política uh, principalmente a partir do governo Getúlio Vargas, no dia do trabalho né? ou seja, não é dia do trabalho o trabalho nós trabalhamos 364 dias, mas o tem um que ele é o dia das nossas lutas, que ele tem que ser visto como o dia do trabalhador. Só para vocês terem uma ideia, uh, uh, foi, foi colocado o massacre de Haymarket e, 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 e a origem histórica do movimento anarquista quando ele conquista, uh, digamos assim, quando ele lança o 1 de maio. Uh, para fazer um link com a, com a música do, do primeiro bloco, que foi o final do contrato. Né? Por que o primeiro de maio? Né? Nos Estados Unidos, o ano fiscal ele termina no dia 30 de abril. E nesse 30 de abril, é um ano fiscal para uh, uh, as empresas, todos os trabalhadores eram demitidos e recontratados depois sob novas bases. E essas novas bases podiam ser nova jornada de trabalho, no, salários menores, ou seja, o, o trabalhador ele era contratado só por um ano. Uh, e este 1 de maio, além das 8 horas, era para uh, uh, manutenção dos salários então, praticados no ano anterior ou a sua majoração uh, uh, pelo aumento salarial, além das 8 horas. Então, a... a o primeiro de maio ele está casado estrategicamente com a manutenção do contrato de trabalho, ou seja, uma, uma reivindicação muito específica e muito setorial uh, que vai dar. Uh, depois o, o, o Cássio recoloca muito certamente: uh, a segunda internacional ela expande até porque o escândalo que foi o massacre na tanto na imprensa, é uh, importante registrar que a maioria dos, dos líderes anarquistas, uh, com exceção do Parsons, que era americano, todos eles uh, 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 das suas lideranças eram de origem alemã, e é aquela ideia nos Estados Unidos quando foi, foi montado o processo dessas ideias extravagantes, essas essas ideias estrangeiras que vêm aos Estados Unidos tentar contaminar a classe trabalhadora uh, americana. Tanto que os demais, os demais líderes uh, que foram uh, uh, sentenciados à prisão perpétua, em 1893, o governador concede o indulto, e não é um indulto por pena, é um indulto por fraude processual. Acho que talvez o primeiro grande escândalo de fabricação de processo judicial para legalizar uma ação estatal uh, repressiva, então, ou seja, está comprovado no processo judicial tanto que depois o governador de Illinois em 1893 ele 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 anula o processo por fraude, a própria polícia uh, infiltrada explode essa bomba e para a infelicidade dos seus dos seus autores acabam matando um próprio colega de serviço e ferindo sete, ou seja, os trabalhadores não tinham nada a ver com essa explosão E isso foi ju a justificativa para a repressão
0: Isso é o famoso atentado do Rio Centro aquele... Exatamente
6: <risos> que, al que al Alguns que estão no poder hoje Têm algumas lembranças é. dele
0: Famoso atentado do Rio Centro Impressionante como a história se repete Como farsa Essa é uma frase que eu já ouvi muita gente desconstruindo Mas é incrível, né, cara É a mesma coisa, né, velho É a mesma tu Faz atentado, atentado que pode chamar De falsa bandeira Tu mesmo vai com. E, e...
5: Não, é que eu, é... <risos> Mas é que eu acho interessante. Pode é ser que avião eles...
0: batendo em, em prédio, sei lá.
5: Mas enfim. Posso falar aí um pouco? É... Falou um monte, né? Já Não, não só que. Eu acho interessante que eles foram acusados de pertencer a uma sociedade secreta. Entendeu? E aí isso despolitiza totalmente, o desvincular eles do movimento trabalhista, do movimento dos trabalhadores, assim, como uma estratégia realmente para é, identificar eles como fora do movimento e impedir que tenha justamente todo um... Um monte de movimento para abarcar a memória desses caras que foram assassinados. Que não aconteceu, felizmente. E
6: né? é, isso, por exemplo, nos Estados Unidos, o, o dia do, tra do, do trabalho, né? não é dia do trabalhador, ele não é comemorado em maio, ele é comemorado em setembro e não é feriado. Então, uh, 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 existem alguns países em que não, não são poucos no mundo, né? a maioria, é, o 1 de maio é feriado, mas Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão ele, ele não é feriado e é comemorado em, outro, em outra data. E por incrível que pareça, eu fiz uma pesquisa rápida Uh, uh, ontem uh, alguns países não têm nem feriado nem comemoração uh, referente uh, ao, pr ao primeiro de maio a luta dos trabalhadores né então Libéria né que é o, obviamente um país inventado pelos Estados Unidos no século XIX na África Sudão Zimbábue Arábia Saudita Oman, Emirados Árabes por incrível que pareça Dinamarca Tailândia, Nepal, Papua Nova Guiné, Afeganistão, Ubequistão e Turcomenistão São alguns países que não comemoram uh, uh, o Dia do Trabalhador e não referenciam essa data. E
0: aqueles que comemoram o Dia do Trabalho ao invés do Trabalhador, provavelmente é o, os países... Tu falou Estados Unidos, não é Dia do Trabalhador, né? porque ele não é o país dos trabalhadores, é o país dos do, do, do dos, dos uh, patrões, né, velho?
5: Mas tem quem comemora também Mas comemora numa festa e esquece que é um dia de luta Ou faz um desfile Atrás de umas centrais sindicais Uma coisa muito bom da mole Que também acaba apagando Totalmente a memória de luta A memória histórica que foi O primeiro de maio
0: Tá, e agora a gente vai ouvir a La Huelga Qual a música? La Huelga de
6: uma, guerra, uma 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 letra Da guerra civil espanhola Cantada por Rolanda Larcon
10: a la huelga, compañero, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta que es la hora de a la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre yo voy también, a la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre, Vamos, vamos a levantar todos os trabalhadores, codo a codo, com o pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, eu vou também. A la huelga 100, a la huelga 1000, eu por eles, madre, eu por eles. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo a la huelga federal, a la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre yo voy también, a la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre yo voy también. A la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellos madre y ellos por mí.
0: que é a diferença de Helga para Strike para como é que é, Alisson? Não, é, é
6: uma coisa importante de, de, de comentar, por exemplo, o regime de 8 horas na América Latina, o primeiro país a adotar o regime de 8 horas é o México, 1915. O Brasil só vai adotar depois em 1932, com, com o período do Getúlio Vargas, e uh, no México, em fruto da Revolução Mexicana, a, 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 a Constituição, que, que é a primeira Constituição social do mundo antes da República de Weimar, de 19, na tradição europeia ocidental, e, muito, e, e também antes propriamente da Revolução Russa, de, 19, de 1917, a Constituição mexicana, num impressionante artigo para a época, né, o artigo 123, que estabelece os direitos sociais, direito à previdência, uh, o regime das oito horas, e uh, ele garante a greve. Né? Então a greve é, ela é não só legalizada na, na Constituição Mexicana de 17, como ela é constitucionalizada, ou seja, é um direito muito maior do que uma lei. Uh, e, neste, e neste artigo, no artigo 123, uh, a Constituição mexicana ela estabelece uma diferença, que a huelga, uh, ou seja, a greve de trabalhadores, uh, da, do paro, né, que é o paro dos, dos, uh, dos patrões, ou seja, tem uma diferença. E que no Brasil, uh, infelizmente, na tradição jurídica e depois a, 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 a própria tradição, so, algum, alguns sociólogos trouxeram a mesma noção, ou seja, paro, como uma noção dos trabalhadores, que na verdade o paro tem uma noção de lockdown, ou seja, é um, é um lockdown, movimento... Lockdown, lockout.
0: lockout é. É. Então, Foi o que aconteceu com os caminhoneiros, né, isso. velho? Que, ah, é greve dos caminhoneiros. Não era greve, aquilo era lockout, né, velho? Era os patrões, os donos do, das, das transportadoras dizendo para... O, obrigando os caminhões. Claro, obviamente tinha adesão de, de, de trabalhadores, é isso aí é, né? Autônomos, mas, mas enfim, comandado por
6: poder, pelo poder econômico. E a gente tem também a, a origem da, da palavra a semântica greve em inglês, não é a tradição francesa, ou seja, a tradição latina, que greve é vinculada à ideia de um local na França, uma praça a Praça da La Grave. Uh, mas na, 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 uh, na tradição inglesa, principalmente na Inglaterra, greve significa strike, que é o strike do boliche, ou seja, a quebra, é o, digamos assim, é, o, é o dia de luta, ou seja, a semântica inglesa, ela traduz isso, não é uma é, exatamente. Isso é que o
5: 1 de maio foi um o primeiro chamado a greve geral, né? A bloquear todo, né?
0: Tá, e eu pergunto para vocês dois assim desde essa época aí de 1886 tá nem, nem nem vamos passar adiante mas já que a gente está marcando a data aqui houve avanços porque eu tenho a impressão que nos meus 40 anos mesmo vivendo num processo aí de, de sei lá 30% desse de, dessa minha vida aí num processo mais progressista me parece que sempre houve retrocessos houve avanços. E o momento agora, Cássio?
7: Não, assim, eu até queria comentar duas coisas que a Clementino deixou picando aí sobre violência, mas eu vou tentar depois voltar, voltar na violência, na questão da violência. Tem é, o terceiro camarada, bloco pra
0: isso, sim. Cássio.
7: Hã? Tem
0: o um terceiro bloco pra isso, Cássio.
7: Tem o terceiro bloco, né? Então, beleza. Então, depois a gente volta na violência. É... Acredito que sim. Assim, o que, que a gente chama por avanço também? Né? Como, eu, como eu havia mencionado, a, a jornada de oito horas, ela não nasceu com um decreto legislativo governamental, ela foi produto né, de uma luta que produziu um sacrifício e de um experimento de ação direta, ou seja, os trabalhadores foram para lá no primeiro de maio de 86, entraram numa fábrica, contaram no relógio de oito horas e saíram e falaram, é isso que a gente quer. Entendeu? Então, a partir daí, obviamente, a pressão de um conjunto de movimentos, de protestos, de insurreições que foram ocorrendo antes de 86 e depois de 86, foi produzindo, digamos, a legalização, a formalização legislativa, constitucional né, desse dispositivo da, das oito horas. Então, assim, é uma conquista, né, uma, uma, uma conquista arrancada, digamos, do capital, do os dos trabalhadores, e que depois foi formalizada... É, no que a gente vai chamar de regulamentação dos do direitos trabalhistas. Né? É, cada país vai ter uma forma específica de, de, de formalizar isso. O Brasil foi o varguismo que capturou essa agenda como uma forma, inclusive, de cooptar os trabalhadores, né? de se colocar como um interlocutor exclusivo dos trabalhadores contra os setores radicais que queriam né, promover uma revolução social. Né? Então, assim, é um avanço relativo, até poderia dizer, é um avanço que implicou né, um recuo, você garante determinados direitos em troca de uma possível radicalização que implique na dissolução daquele regime de exploração. Né?
0: Vai, vai, Alisson, vai.
6: Uh, houve algum uh, avanços significativos, eu concordo com o professor, a gente tem uma, 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 uh, avanços, mas também uh, a, a, as concessões, né? E os trabalhadores fizeram concessões uh, uh, extraordinárias também para o capital para poder ter essas, esses, reconhec esses reconhecimentos destas lutas. Mas foi a síntese que o processo histórico e os trabalhadores da época produziram, né? Então a gente vai. Fazer... Os
0: trabalhadores nunca legislaram nesse, nesse contexto que a gente está falando desses locais aonde Sim. houve esses avanços escreveram essas leis?
6: Não, não, não tem uma uma, uma hegemonia para escrever. Tu vai ter toda a luta do movimento. Menos, tô te dar, né? toda a luta do movimento cartista, por exemplo, no, no, no século XIX na Inglaterra por por participação na política para regularização o próprio advento do, do manifesto comunista na metade de 1848. Ou seja, é a a, a, a entrada de cena dos trabalhadores na política também. Ou seja, além da reivindicação dos suas condições de trabalho, é a entrada no mundo da política. Mas, uh, uh, tir, uh, tirando os processos históricos, né, acho que daí é a importância da Revolução de 17 na Rússia, que isso traz um, um trauma para o sistema do capital no mundo inteiro, que olha para aquele exemplo histórico e diz, olha, se a gente não conceder, esse é um caminho que podemos seguir. Sim. Então, concede e capta, né? Ou seja, faz esses duplo movimento. E o Vargas, por exemplo, o PRI no México, o Cárdenas, faz esse, esse processo, ou seja, concede os direitos. Por exemplo, o PRI no México faz a reforma agrária em 1940. Isso é uma coisa impensável. Hoje nós estamos, ainda estamos discutindo reforma agrária. Imagina, 1940, fazendo reforma agrária no Brasil. Mas uh, uh, ele concede, faz a reforma agrária, faz o, os processos de direitos sociais, mas concede. Ou seja, vocês vão ficar agora sobre as minhas... As, as minhas Uh, uh, asas e vocês vão defender este governo que eu, que eu estou dando entre aspas, ou seja, a ideia do, da desmemória ou seja, é sempre uma concessão não é uma conquista, ou seja, des trabalhando, ou seja, vocês não conquistaram nada, eu estou concedendo para vocês acho uma coisa que a gente, isso tem que ser batido ah, e, e mudado é. isso, né
0: ah, e, e, e quando a gente fala, uh, uh, acho que aqui a gente está tratando 86, Para quem tá ouvindo, não é 1986, é 1886, quando se fala em 17, não é a revolução de 2017 no Egito, escambar 4, é 1917, né, e a gente já tá, então a gente está perpassando já três séculos, né? um universo de três séculos que tem, que tem para trás e para trás em cada uma dessas data, datas tem um bom tempo pregresso. Assim. E a gente hoje aqui ouvindo isso, quem é ignorante que nem eu, assim, fica ouvindo essas coisas e fica pensando, porra, né? uh, uh, nasci em 1979, Meio ali no, no, do, do fim da ditadura, distensão, pai e mãe, a mãe vira funcionária pública, o pai lutando por isso dentro de um banco, ah, a mãe vira professora, toma pau lá do governo Simão, sim, Pedro Simão é um mito, é um mito bosta, é que nem esse aí, mandava brigada militar bater em mulher na frente do Palácio Piratini, bicho, aqui ó, aqui do lado onde a gente tá, ah, o PMDB é uma farsa saca e aí e aí tu vê assim, desde desde aquela época até hoje eu continuo vendo os trabalhadores né e isso eu tô falando de antes da constituição de 1988 nós podíamos falar de 86 17 aí trazendo pro Brasil 88 80... ah em 88 Sim. tem Tu tá, assim, tá sem microfone, tá, Paulinho? Tu tá falando por nada. Não, mas já, já era esse MIC, tem que pegar outro. Tá. E aí... Ô, meu, o MDB do, do Pedro Simon é o único
8: partido que é possível, na né? época, assim, ó. Além do, do, do governo militar que era representado para, que, para parecer que existiam um, dois.. Assim, é, dois grupos. Era, falso, era, era falso Era o MDB e era a ARENA Era, falso. era a ARENA, o movimento civil Que estava ligado aos militares E o MDB na época O movimento é democrático é brasileiro Mas era o, sabe É isso que eu perguntei para os Houve de,
0: avanços mesmo? Era houve movimento mesmo militares. avanços? Porque parece Para quem está hoje em 2020 Que não há avanço nenhum E aí nós vamos terminar o segundo bloco Com fábrica de quem? A banda Medula. Medula. Banda, ah. banda
3: legal ali. Bem, Levanta bem massa,
0: o som só. aí.
1: Uma um funcionário que todo dia vem. Ganhou um bom bronzeado com a radiação. Quem sabe é o que X vem. É filho de alguém que trabalhou na nossa fundação. Todo dia, dia geral. De solidão e o óleo que move essa máquina, transpiração e o verde nos olhos puxados, destacados na.
0: e Heavy Hour retornando no último e derradeiro bloco naquela rede fodástica que começa na Rádio com 104.5 FM de Pelotas vai para Santa Maria na Rádio Armazém.net Ipanema Comunitário 87.9 FM de Porto Alegre depois vai dar uma passeadinha na Serra na Pad a Rádio Rock da Internet volta a Porto na Voz do Morro 88.3 FM Morro Santana Mix Cloud Plataformas de streaming, repórterpopular.com.br, entre outros. A gente tá falando sobre o dia do trabalhador, sobre o que que significa isso tudo, entendendo eu, entendendo ou desentendendo que tivemos avanços, mas tivemos retrocessos. Eu, particularmente, tenho a minha impressão em 2020 que só tivemos retrocessos, mas isso é um percentual, assim, pequenininho desta luta toda, assim, e, e na boa, em três anos, quatro anos, né? Uh, nós aqui que sempre fomos indicados, ou, ou nos indicamos, nos identificamos como de esquerda, a gente sempre teve muito, muita crítica até aos governos do PT, mas entendia que existia algo ali que tinha algum tipo de avanço e mesmo tendo aquelas diferenças, né? Uh, 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 hoje, hoje eu acho que eu, Hoje eu observo aquilo ali olho para trás e digo Cara, gente, teve muito mais avanço do que, uh, uh, do que passos atrás Porque o que se Voltou atrás Em questão de três anos Numa história que a gente tá falando aí Sei lá, de, de 150 anos oh, Saca? Meu, de 120 um, um anos
8: ano, Um ano valeu por três anos
0: Bah, uma, por 10 anos, 30, assim, tá ligado? 30, 40. 30, anos. A gente vai ouvir... Um a gente ano valeu vai, por, vai por anos. Vai regredir mais, né, é. Cássio? E aí a gente vai falar então, sobre isso, porque assim, é ó... 40 ó, anos, 50 A gente anos. teve um problema muito sério uh, quando cai a Dilma, tá? Uh, depois, uh, quando a não, um problema sério pra classe média é quando a Dilma dá os direitos às empregadas domésticas, aquilo pira a classe média, aquilo pira, porque aquilo é dar direito pro neo o neo escravagismo, né? Como assim, dá direito para minha empregada? Eu vivi isso muito perto da minha casa, saca? Gente que tinha assim, uma uma criada de 25 anos que aí agora tem que começar a pagar Uh, INSS e aí, como assim? Da onde? Aquilo bate direto na porra da luta de classes. Nós vamos ouvir na Digna Rábia e aí depois vou botar vocês dois na fogueira com os outros amigos aqui que já estão pra lá de Bagdá, Marrakech, o que seja, pra gente ter mais tempo. O Bruno tá com o microfone na mão. O Bruno bebeu cerveja hoje, tá? Na Digna Rábia com o ser governado. Então tá, agora a gente vai jogar aquela aquela pergunta capciosa, aquela aquele momento final em que os convidados vão explicar 200 anos de evolução, 200 anos 150, menos até 110, 120 aqui no Brasil, pelo menos, como é que a gente parte de um processo em que a gente estava discutindo, inclusive, a redução da hora, da jornada de trabalho, né, que naquela época, em 86, 1886, ah, vamos agora, é 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, e nós estávamos discutindo isso no Brasil, muito claramente, né de redução de 8 para 6 ou para 4, isso era uma discussão que estava vindo séria, para agora simplesmente virar 24 horas, uma uberização total e completa. E a Clementina, acho que vai botar uma pimenta nessa história. Ah, eu
5: queria só retomar o que você estava falando, da, da questão de dar direitos a empregadas domésticas. Citar. Eu acho que o problema central, e que tem a ver com o que o Alisson falou também, da desmemória... É que o problema é porque ainda tem empregadas domésticas e tem é, pessoas, patrões, escravocratas que empregam empregadas domésticas. Enquanto tu não tem é, uma sociedade sem classe, que isso implica a exploração dos meios de produção, tu não vai poder ter uma sociedade igualitária. Eu acho que a gente tem que retornar. Ainda nesse nessa ideia justamente isso de expropriar os meios de produção como horizontes para uma sociedade é, igualitária digamos assim não sei eu vou jogar isso para os os dois convidados aí
0: tá então tá, tá, os dois convidados ficaram quietinhos, eu peguei o, o negócio era, acho que o grande erro foi esse porque foi igual igual uma tentativa de 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 deixar Profissionais Transformá-las em profissionais Transformar uh, Pessoas que faziam serviço doméstico Que eram empregadas domésticas Em pessoas com os mesmos direitos Que os patrões Entendeu? Ou seja tu igual... Dá uma, uma equalizada Na relação de direitos Exatamente da classe Da classe social ali e aí, como assim ela vai ter... Uh, tu vai ter uma classe média inteira que tá, que tá ali uh, pisoteando e querendo... Que tão Mas subindo, o problema é que tem patrões Outros... ainda, isso? é
5: isso? É... Tem que desaparecer os patrões.
0: Bom, tá, isso é outra discussão. A gente tá falando Foi, dos cara patrões... Põe é a discussão, então, que... agora. Pera aí, porra, caralho. É seguinte. Fala, Cássio. <risos> Fala, Cássio, <risos> porque é tá acabando é. o
7: tempo. Isso, é isso. aproveitando que tá acabando o tempo. É o seguinte, olha... Tem um, um legado tá? que foi é, obstruído, que foi eliminado, que foi abolido tá? do 1 de maio, tá? que era uma ideia muito generosa, que era uma ideia revolucionária, que né? estava é. baseada na, é, na eliminação do, do, do governo. Seja, inclusive, por isso que eu sugeri a música do, do ser governado. Né? Abolição do governo. Agora, a abolição do governo, minha gente, não é só acabar com o Estado. É, é a dominação do ser humano pelo ser humano. Então do ponto de vista das lutas dos trabalhadores, as oito horas de trabalho, a jornada de oito horas, era uma partezinha muito pequena de Eisenberg, de um processo que reivindicava so, é, simplesmente a socialização do que nós entendemos como meio de produção. Então, não ser governado é o trabalhador poder, no seu espaço de trabalho, ter é, condições de definir com os seus companheiros e companheiras as possibilidades do regime, de hora, de, de remuneração, né? Ou seja, é o que hoje nós chamamos de autogestão. Essa ideia foi morta, essa ideia foi eliminada em troca de um pacto né, entre setores dirigentes tá, do sindicalismo reformista e setores dirigentes da classe dominante né, é, em relação à paz social. Né, a Criação de, uma, de um regime de paz social onde te dão as oito horas de trabalho, não tanto, meu queridinho, minha queridinha, vocês serão trabalhadores subalternos com o resto da sua existência. Né, enquanto luta dos trabalhadores é para a abolição dessa relação de assalariamento onde uma sociedade pudesse ser baseada na, 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 na cooperação, na, na auto-organização, etc, etc, etc. Né? E aí eu só queria contar a história do Albert Parsons. Eu sei que vocês vão me cortar agora, né? mas enfim. Albert Parsons é uma figura muito interessante. Ele foi um dos mártires de Chicago. Né? Ele era casado, era companheiro da, da Lucy Parsons, que é uma famosa anarquista negra norte-americana. O Parsons foi o único norte-americano executado. E sabe por quê? Porque ele foi voluntariamente... Né? enquanto os outros todos foram presos porque eram estrangeiros, e aí havia toda uma tentativa de demonizar o anarquismo como uma ideia forana e alienígena, o Albert Passo chegou, ficou sabendo que os amigos estavam presos foi até lá na delegacia e falou oh, eu sou Albert Passo eu estive aí também tá? e não tem nada a ver com essa merda de bomba e não sei o que e tal e no, durante o julgamento do, 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 do Passo é muito interessante que ele vai fazer uma defesa brilhante tá? do anarquismo e, e, e de uma sociedade sem classe, emancipada etc, 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 etc remontando a história dele. E, pasmem, quem foi Albert Parsons? Né? Foi um cara que foi, lutou no exército dos confederados, um do exército escravista do sul dos Estados Unidos, né? irmão dele era texano, essa putaria toda. Né? Depois, né, ele entrou no partido republicano, né? como membro do partido republicano, esse cara foi parar em Chicago, mexendo com escolas operárias, né? onde ele se filia ao Partido Socialista e é candidato à presidência dos Estados Unidos da América pelo Partido Socialista. Ele desiste disso no meio daquela confusão toda, né? daquela, daquele conjunto de organizações, de, de, de dinâmicas de luta, quando ele enxerga o seguinte, olha, não há possibilidade de mudança dentro da ordem e das instituições somente uma revolução social que implica na expropriação né, dos, dos expropriadores, né, dos donos de fábrica, pode produzir uma sociedade emancipada. Né? Ou seja, um cara que veio de, uma, de um contexto elitista, tipo, imagina um petista que vira anarquista. Coisa que nunca vai acontecer, né? Mas é o caso do, do Albert Barth. Como Parcho, que não, velho? Né? Não, não, não. Não, é, é ó, Cassio, no... não concordo com
0: isso. Está agora, Não tem, é é tem é sindicatos. É, é ah, choque, há, choque. Há, 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 há exemplos práticos e concretos disso, tá? Não. Eu tô zoando vocês, é. tá bom? É. <risos> tô vendo. O negócio é o seguinte, cara. A gente tá imerso aqui no coletivo Catarse, no cooperativismo. tá? O cooperativismo é uma brecha no sistema pra gente quebrar ele saca, a catarse ela é constituída enquanto cooperativa de trabalho o cooperativismo ela tem, tem 120 anos tá, no Brasil é fundado, por mais incrível que possa aparecer, no Rio Grande do Sul, inclusive, em Nova Petrópolis, na região. Ela tem um fundo agrário, mas é como a economia primária começa a conseguir se, se organizar nesse novo século que se, se avizinha de uma maneira em que as pessoas sejam donas dos seus meios de produção. Dentro do capitalismo. E nunca se fala isso, é algo muito escamoteado. E aí hoje tem cooperativas gigantescas como a Unimed e o e Sicredi que se apropriam Aurora. dessa ideia, Aurora. é, Sim. que se apropriam dessa ideia e na realidade são grandes conglomerados capitalistas, tá? São capitalistas e e na realidade viram clubes, clubes, né, clubes de pessoas associadas que buscam descontos ou melhores clubes de capitalistas, é, clubes de
2: investidores
0: é, de investidores, exatamente que é o Cicred, né, que é isso daí e, mas nós aqui não tá, nós aqui o cooperativismo de trabalho sempre foi o o, 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 o a ovelha negra, entre aspas, assim do, do, do cooperativismo
2: ah, Alisson, tu tem um tempo aí para falar Alisson? posso fazer um ensejinho antes? Ah, Bruno Pedrotti, tentando pegar Suácio. várias deixas que tu deixava, mas ia encaixando porque tu falou das empregadas domésticas e das ovelhas negras eu queria também jogar essa provocação pro Alisson da questão do racismo como é que isso influencia no contexto brasileiro, se lá em 1886 em 86, quando eles estavam conseguindo 1800. 1886, quando eles estavam conseguindo os direitos de 8 horas nas fábricas dos Estados Unidos o Brasil ainda era um país que era escravocata legalmente, né o sistema escravista existia então, como é que tudo isso, Toda essa construção, né Depois Vargas vai se apropriar Da luta dos anarquistas Para dizer que ele deu esses direitos né? Nessa ideia de dádiva que a gente viu Como é que isso Chega no Brasil de hoje, assim Com a questão do racismo, né Quem são os, os uberizados, assim que, que a gente vê, são, são brancos Ou são negros, em sua maioria, né
3: Um minuto, Alisson
2: <risos> Já vou deixar que... Cara, eu já... Eu já vou, eu já vou,
6: já vou me autoconvidar pro próximo programa, porque isso aqui que merece melhor. não um ou das dois programas específicos Sim, sobre é. ele.
0: Primeiro que ele me chamou de racista, né? <risos>
6: Não, não, mas assim, ó, é, é uma questão muito importante, por exemplo, o Brasil além, ambos, né, por exemplo, o exemplo americano, mas também o exemplo brasileiro, o exemplo americano resolveu escravidando uma guerra civil e matando um presidente da república, né? então não, não existe qualquer paralelo a isso, sendo que ainda o... O Lincoln ainda fez um messalão lá, básico, né, comprando os deputados para aprovar o fim da escravidão, que depois a, 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 elite, a elite branca nos Estados Unidos aprovou as leis do Jim Crow, e as, por incrível que pareça, as leis do Jim Crow, que era a legalização da escravidão por, por, pela violência, ou seja, qualquer uh, 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 negro ou afrodescendente que fosse pego, Uh, em violência, muitas delas inventada, que é uma, um dos maiores encarceramento em massa da história mundial, uh, ao longo do século XIX uh, uh, e, no sé e primeira metade do século XX as leis do Jim Crow vigoram de 1879 até 1968 elas só, elas só são declaradas sua inconstitucionalidade pela Suprema Corte americana, no auge dos movimentos de direitos civis patrocinados por Malcolm X e, 70, e o próprio
0: 80 anos depois de não quase
6: 100 anos depois quase um século anos depois pelo Malcolm X e do Martin Luther King e ambos né um é preso fa fabricação da sua da sua da sua prisão e o outro assassinado uh, mas no Brasil nós vamos ter a que vigora muito isso da invisibilidade do trabalhador uh, negro e isso e, 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 pela invisibilidade pela sua invisibilidade, não, tem, não é detentor de direitos. Eu acho que esse é um paralelo, uh, uh, que foi, uh, uma analogia que foi estabelecida. Basicamente, a população negra ou ficava de casa, né? trabalhava na casa ou trabalhava em formas de entretenimento. Né? Então é a música, é o futebol, ou seja, aquela ideia daquele samba pobre uh, uh, do morro, ó, o samba não descia. E a polícia não subia, ou seja, enquanto o samba não estava. Não
0: pobre enquanto música, nem pobre enquanto ser humano, pobre, pobre como eles, eles olham. Eles... Né? Não,
6: é. a, a forma do samba de uh, pobre, uh, pobre uh, do. do, do uma pessoas... matri... Não, não, pobre no sentido de uma tristeza, ou seja, a polícia não subia e o samba não descia, ou seja, a nossa cultura não desceu para o asfalto e a polícia não subia. Depois que fizeram essa troca, nos pegaram o samba e nos deixaram com a polícia, né? Ou seja, sem nenhum serviço. E com a bossa nova. É, e a bossa nova depois, mas enfim, a gente está avançando bastante. Uh, uh, mas uh, só para recuperar um pouco, para finalizar, da importância da greve de 1917 no Brasil. Uma coisa que a gente não comentou, e acho que essa política de desmemória é muito importante. Por exemplo, em Porto Alegre, as três grandes greves que ocorreram no Brasil em 1917, né, 103 anos, portanto, também surgiram no início de junho, de junho. Em São Paulo, uh, depois ela, 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 ela termina quase 30, 40 dias depois em São Paulo, na metade de julho. Uh, tem, nós vamos ter o assassinato de um anarquista espanhol, José Martínez. E aí depois a gente uh, ela estoura no Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul é importante que é a primeira vez na história uh, do Partido Republicano que um governador de Estado recebe uma comissão de trabalhadores. Pela primeira vez uh, que o Borges de Medeiros recebe uh, uh, trabalhadores e, e não pessoas que não oriundos da sua classe, ou seja, uh, os trabalhadores conseguem ingressar dentro do Palácio Piratini para uma audiência com uh, uh, o Borges de Medeiros pelo, pelo grau da importância que por, por exemplo, Porto Alegre parou, né, uh, uh, em julho de 1917 com os líderes dos padeiros, do líder, o principal líder eram um, era um vinculado ao sindicato dos pedreiros, depois os tipógrafos da gráfica, depois uh, vai ingressar também os ferroviários e aqui é uma questão importante também para a gente discutir que é que a que o que o Cássio, Cássio né que o Cássio levantou que é por que que o Borges de Medeiros protege por exemplo, uh, 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 os trabalhadores uh, de Porto Alegre e porque tem, ocorre a repressão violenta, principalmente, ao setor ferroviário uh, no Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa que a historiografia pouco trabalha, só dá, uh, fala um pouco das, das, da, das conquistas da greve de 17. Mas por quê? que um setor dos trabalhadores são cooptados pelo Borges de Medeiros e o outro é reprimido? E isso tem muito a ver com a radicalidade dos atos. E só para encerrar, uh, hoje que nós, uh, o nosso único uh, uh, instrumento de defesa uh, uh, jurídico da Constituição de 1988, uh, que muitos acreditam ela de comunista e, outra coisa, e outras adjetivos é, o Partido dos Trabalhadores em 1988 foi o único partido que se recusou a assinar a Constituição de 88 não porque essa ela não é a Constituição avançava
0: comunista? É essa, é
6: essa que é comunista hoje, ele se recusou por um único motivo, porque ela era muito conciliadora na época então, ou seja, nós perdemos muito em consciência e perdemos muito em luta e temos que recuperá-la
0: Uh, fa fala, Paulinho.
8: Então, só para lembrar que ele falou do ferroviário, é só para lembrar que a malha ferroviária é, no
0: Rio Grande do Sul foi
8: é, constituída e, e controlada inicialmente por uma empresa francesa chamada Vie de Fer de Sur e depois pela inglesa Southern Railway. Era contra esses o trabalhadores, e meu pai era ferroviário, e meu avô e meu bisavô. <risos> oh, meu. Assim, sabe? É só pra lembrar, velho, véio... não, 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 não um europeus.
0: Paulinho, é o seguinte, ó, ó, ó Cássio, Alisson, <risos> companheiros aqui. Seguinte, é, é, a, nós, bêbados, nos equilibrando aqui, né? Nesta hora e meia, tá? A gente finaliza a foice do primeiro programa, porque depois vem o martelo já. Né? Já que comprometendo o Alisson e o Carlos e o Lucas. Vocês estavam falando do
5: primeiro demais, o anarquista, é. tu vai acabar com a fome, eu vou
0: ser homem! Exatamente! tá
5: Encamou!
0: Tá, tá. Ai,
1: essa é desmemoria Agora a gente é termina
0: é com é o bêbado e equilibrista.
8: your dialogue